0: Это подкаст «Это надолго» и моего ведущие Алексей Сарбалы
1: и Виктория Полтораска.
0: В нашем подкасте мы говорим об актуальных политических событиях в России и за рубежом в терминах политической науки, а также отвечаем на вопросы слушателей о том, как устроены те или иные политические процессы.
1: Твои вопросы вы можете задавать в комментариях под выпуском или в личных сообщениях в Фейсбуке.
0: Мы самые худший подкаст с точки зрения продакшена. Мы просто выходим раз в два полтора месяца и не можем никогда собраться вовремя и вовремя все опубликовать. Просто долго
1: рефлексируем и готовим эти выпуски, чтобы все было отлично. Вы можете по качеству этих записей наших? Это понятно.
0: У нас просто самый продуманный подкаст. This is so not true просто. Ну no, окей. Okay. Сегодня мы хотим поговорить про Беларусь, про то, что там происходит. Про то, что там происходит не с точки зрения протестов, ну в меньшей степени про протесты мы поговорим, а в большей степени про режимную трансформацию, будет ли она там, что такого особенного в Беларуси, а может быть ничего особенного по сравнению со всем остальным постсоветским пространством, которое через похожие процессы, в общем, тоже проходило. И давай начнем, наверное, с того, что немножечко разберемся в этом самом постсоветском пространстве, прежде чем переходить к Беларуси как к отдельному кейсу, то мы знаем про политические режимы постсоветского пространства, какие они преимущественно, и так как в некоторых из них лидеры были более пожилые, чем Александр Лукашенко, то, в общем, некоторые из них уже проходили через трансформации того или иного рода. Вот что мы знаем про эти трансформации?
1: Да, но если попытаться как-то определить таким одним словом, какими режимами являются режимы постсоветского пространства, то, конечно, это режимы не демократические. Да, но поскольку недемократические режимы — это что-то такое очень широкое, и там внутри есть своя категоризация, то, опять же, если более строго пытаться определить, что такое, например, Украина, что такое Узбекистан, то можно сказать, что Украина — это, конечно, не демократия, но это такая полудемократия, да, согласно рейтингам, например, таких замечательным, как Freedom House. Узбекистан, Таджикистан и, в принципе, страны Средней Азии, также в частности, как и Россия и Беларусь, это не демократии хардкорные, но это вполне себе автократии закрытого типа.
0: Я бы вот тут сказала, что они ведь разных немножечко сортов автократии. Но они разных
1: сортов, да, но мне, если честно, не очень хочется разбираться в сортах, не демократии, да, <свят> <свят> вот. Интереснее, мне кажется, поговорить про то, какие в этих государствах были режимные трансформации, были ли они вообще. И здесь, конечно, действительно есть своя специфика и различия, поскольку у нас более дюжинных государств, которые в разное время переживали или не переживали какие-то трансформации. И если, опять же, попытаться как-то это категоризировать, то можно выделить пять сценариев. Первый сценарий, такой довольно распространенный, это сценарий эволюции, который мы можем назвать сценарий поиска преемника. Да, здесь недавние примеры — это Казахстан, где Назарбаев нашел себе такого представителя действующей политической элиты, которому смог передать всю полноту своих полномочий, но при этом остаться такой важный фигуры в политическом поле, да, это такая в президент Казахстана. А если как-то немножко ближе и в сторону Европы двигаться, то хороший пример это Украина начала х годов, да, это знаменитый такой полутандем Кучма Ющенко, да, президент Кучма уходящий со своего поста, решил заручиться поддержкой набирающего популярность на фоне «Оранжевой революции» 2004 года Виктора Ющенко. Ну, собственно, получился такой тоже интересный сюжет, да, где Ющенко на первых порах очень часто к Кучме обращался за помощью да, и как-то использовал наработанный им политический капитал. Можно здесь вспомнить Россию, но Россия — это немножко другой случай, да, потому что институт преемника здесь сработал не так, как в этих двух случаях. Второй сюжет наиболее редкий да, — это сценарий не эволюции, а сценарий революции, но революция на постсоветском пространстве имеет такую интересную тенденцию — Которая заключается в том, что одни политические элиты, сменяют другие политические элиты, либо из того же самого клана, да, условно, либо из просто противодействующего первому клану, второго клана, да, здесь такие примеры, тоже очевидные, это знаменитая революция Рос в Грузии, да, где, собственно, к власти пришел в 2003 году Саакашвили, это... Понятно, события в Кыргызстане, так называемая тюльпановая революция. Ну и, конечно, здесь можно привести пример события в Украине 14 года. Третий сюжет наиболее редкий. Вот ты правильно как бы начала в своем заходе говорить про то, что политические лидеры во многих странах по советскому пространству довольно пожилые люди, да, и иногда они умирают как, собственно, это произошло с президентом Каримовым в Узбекистане. Там, собственно, тоже возник такой временный вакуум власти, где без участия Каримова был выбран преемник Мерзьеев. Интересный это случай, потому что в качестве такого потенциального преемника рассматривалась и дочь Каримова, но что-то не срослось. Да? Так бы у нас была страна с президентом женщиной в Средней Азии, что, конечно, очень интересно было. Еще один сюжет... Это сюжет, куда можно включить и Россию, да, это такой вот сценарий консервации, который, собственно, предполагает, что какие-то внешние и внутренние попытки смены политического лидерства и политических лидеров в этих странах происходили, может быть, происходят, но режим держится, и, собственно, никакой фактической смены элит там не происходит. И до недавнего времени очевидным, собственно, примером здесь являлась Беларусь, которая законсервировалась в 1994 году, собственно, с этого года никого, кроме Лукашенко, страна в качестве президента не видела и, собственно, никаких попыток сменить главу государства не происходило, да, таких успешных вот нееволюционным, нереволюционным путем. Еще один здесь, конечно, пример интересный, который также берет свое начало в 1994 году, это Таджикистан. Собственно, режим личной власти президента Рахмона, который с 1994 -го года обрастает различными титулами и зачищает политическое поле. Ну, собственно, ничего никого, точнее, кроме Рахмона в качестве важных лидеров в Таджикистане пока что не видно. Но собственно, понятно, что есть какие-то относительно уникальные случаи, типа Молдова, например. Да, где э, мы не видим ни одного из сценариев, то есть там президенты и премьер-министры, они э, меняются более-менее при помощи электоральных механизмов, да, более-менее там видна политическая активность и э, противоборство между ведущими политическими силами да, Демократической партии и Коммунистической партией, ну, собственно, опять же, президенты и премьер-министры, которые выходят из этих двух сущностей, да, они там либо про российский, либо про -европейский и так далее, да, то есть у них есть какая-то идеологическая поляризация, да, какая-то политическая э, фрагментация. Но, собственно, это вот э, такой один из немногих примеров, э, за исключением, конечно, стран Балтии, да, которые мы не берем, где более-менее происходят какие-то процессы, которые могут говорить о демократизации, да, о, о демократическом состоянии дел с точки зрения смены политических элит.
0: Ну, я бы вот здесь добавила, все же мне кажется это важным, что ты проговорил, какие потенциально могут быть смены, точнее схемы трансформации власти, но еще важно, что следует за этими трансформациями. То есть, условно, Лукашенко — это чувак, который сидит на одном месте, никуда не двигается, значит, уже кучу лет. Но вот те страны, в которых движение произошло, либо из-за революции, либо из-за смерти лидера, либо еще из каких-то более тактическо-рациональных соображений, можем ли мы сказать, что в них качество политического режима действительно изменилось? И ответ будет просто феноменальный, а именно, что от случая к случаю это работает по-разному. У этого есть, в общем, уже в литературе некоторые объяснения, почему значит, в некоторых ситуациях, допустим, так называемые бархатные революции или цветные революции приводят к каким-то демократическим подвижкам, а в других случаях этого не происходит. Но в целом, значит, если посмотреть на всю картину постсоветского пространства прямо сейчас, то мы увидим, что, в общем, с режимами там все довольно печально в среднем. То есть действительно, допустим, в примере с Узбекистаном там произошла небольшая, значит, сдвижка режима от такой персоналистской диктатуры Каримова к чему-то похожему на деконструкцию э, этого персоналистского режима со стороны Мерзьёева, тем не менее мы не можем называть эту страну демократией, в общем, ни по каким э, канонам, ни по минималистическим определениям, ни по плюралистским, ни по каким. То же самое, допустим, если мы посмотрим на Казахстан, в целом там произошла, значит, вот эта вот рокировочка-перестановочка, множество конституционных поправок, которые были настроены таким образом, чтобы Назарбаев мог, в общем, как-то беспрепятственно подготовить почву для перехода режима из одной фазы в другую, но в целом это по-прежнему автократия. Сложнее немножко с теми странами, которые действительно прошли через разного рода революции, и вот здесь, в общем, эксперты в своих оценках расходятся. Допустим, кто-то считает, что Грузия — это слабенькая и дохленькая, но, в общем, как бы демократия, в которой просто есть некоторые проблемы с институтами, как политическими, так и социальными. Но, допустим, случай с Арменией — это еще более сложная история, и поэтому, в общем, сказать, что есть какой-то суперуспешный кейс демократизации — Наверное, к нему ближе всего стоит Украина, если, значит, посмотреть на всю картину, потому что в целом мы можем сказать, что в Украине проходят свободные и честные выборы, и это хотя бы как бы соответствует минималистскому определению демократии, но в целом также мы можем сказать, что времени прошло еще недостаточно, чтобы мы могли заключить, что, в общем, есть какая-то полная сформированная демократическая картина, и вот транзит произошел, и, в общем, все сработало. Ну, есть действительно совершенно замороженные диктатуры, в которых, в общем, ничего не двигается ни в какую сторону. Это Туркмения, это Таджикистан, и до последнего момента это была Беларусь. сказать, что хоть кто-то бы ожидал год назад, что в результате президентских выборов в Беларуси произойдет что-то действительно интересное, необычное и что привлечет внимание всего мира, было просто невозможно. Поэтому интересно теперь немножко посмотреть на более общую картину и, возможно, немного разобраться в том... Что такого особенного в белорусском режиме? Как вообще работают вот эти характеристики авторитарных режимов, которые более или менее благоприятствуют переходу диктатуры в демократию? Или, допустим, обратному транзиту из демократии в диктатуру? Почему некоторые режимы более устойчивы и дольше живут в виде диктатуры, а другие, допустим, более склонны демократизовываться? Что ты про это знаешь? Расскажи.
1: Ну, тут есть три ключевых имени, которые стоит вспомнить. Это, конечно, Барбара Гэддес и два соавтора, Хадениуса и Теорел. Собственно, чем эти три человека занимаются? Важным сюжетом для всех авторитарных режимов, включая авторитарные режимы, находящиеся на территории посоветского пространства, это их выживаемость. Если суммировать то, о чем они пишут, они говорят о том, что чем более сложный с точки зрения институциональных характеристик да, правил игры, формальных и неформальных режим, тем больше у него есть шансов на выживаемость. Да, если мы говорим, например, про сравнение различных типов режимов, да, то, с чего мы начинали, собственно, с копания, если можно так выразиться, в сортах этих авторитарных режимов, то, конечно, есть очень простые с институциональной точки зрения режимы типа военных режимов, да, где власть держится за счет того, что вот есть силовики, и они напрямую подотчетны той политической элиты или лидеру, который находится у власти, есть более сложные режимы, которые э, держатся не только за счет силы, но и за счет каких-то э, других рычагов давления на оппозицию, умиротворения наиболее конфликтных, групп социальных, да, за счет каких-то институтов, типа политических партий, типа различного рода там, государственных советов и прочего. Да, то есть то, о чем пишет, собственно, Геддес и Ходенвиллс и Террел, о том, что эти режимы могут длиться десятилетиями, поскольку, во-первых, они не завязаны, да, если мы говорим про самые сложные режимы, они не завязаны на конкретных личностях, да, то есть, если, например, автократ умрет, как это происходило, произошло в Узбекистане, да, то режим не рухнет, найдется какой-то другой представитель политической элиты, который займет его место. И, во-вторых, то, что есть целый спектр так называемых рычагов, да, при помощи которых, собственно... Это текущая политическая власть сохраняется да, при помощи социальных гарантий, при помощи силы, при помощи каких-то иных инструментов. Собственно, вот я думаю, что в этом контексте было бы интересно обсудить Беларусь, да, насколько сложной вот с этой точки зрения является система удержания власти в этой стране.
0: Я бы тут добавила по поводу исследования Гедлес, что есть, наверное, несколько важных, ключевых еще вот моментов, которые нужно знать про характеристики политических режимов и как они влияют на вот эту самую выживаемость, о которой ты говоришь. Первое, что мы знаем, мы в целом в этом подкасте и в среднем в политической науке говорим, о том, что существует четыре больших типа. Да? Это монархии, это военные режимы, персоналистские диктатуры и однопартийные режимы. Отличаются они тем, кто, собственно, является основной группой носителей власти. Да? Либо, значит, это представители военных, либо это партия, либо это конкретный человек, либо это монарх. И из того, что мы знаем, чем ближе мы идем к современным, значит, к нашему времени, тем долгое время, значит, в 20 веке был большой пик роста однопартийных режимов авторитарных, это были такие самые популярные диктатуры. Персоналистских режимов было поменьше, но это тоже очень популярный тип диктатуры. Значит, после 2010 года есть тенденция на то, что партийных становится еще меньше, персоналистских диктатур становится чуть побольше, и, кажется, они уже выходят на... Первое место. Дальше, значит, идут военные режимы и монархии. В целом, наверное, пик военных режимов — это вторая половина XX века. Сейчас их, опять же, вот это, наверное, самая малочисленная группа. И монархии довольно, в общем, стабильные, они просто вот такой вот, в общем, как бы прямой чертой идут через последнее столетие в плане динамики их количества. Почему это важно? Потому что вот эти самые, вот эти самые сложности, которые ты рассказывал, да, насколько сложно устроено, устроен политический режим, она зависит от того, кто, собственно, это правящая верхушка и насколько она институционально обустроена, да, насколько, в общем, она сложно устроена, насколько много в ней игроков и... Есть ли какие-то институты, которые этих игроков охраняют? И из того, что нам известно, режимы, которые являются однопартийными режимами, они, в общем-то, наверное, институционально самые сложно придуманные. Во-первых, власть находится в руках не одного человека, а множество. Во-вторых, скорее всего, есть какая-то система... Отбора в эту партию, что уже является некоторым институтом. С вероятностью там, возможно, есть в каком-то виде выборы, пускай значит нечестные, несправедливые, и так далее. Тем не менее, есть какая-то рекрутинговая модель по набору в общем людей в эту партию, и также, возможно, по сменяемости членов партии. Это не обязательно, но такое может быть. На втором месте, ну, тут сложно сказать, кто именно там находится. В целом, если, допустим, это монархия, то в ней тоже может быть довольно сложное устройство. Там, в общем, как бы может присутствовать и парламент, и в каком-то виде, значит, исполнительная власть усложненная и так далее. Тут как бы от монархии к монархии зависит. То же самое с военными. Тут как бы загвоздка, потому что в целом военные могут быть как чуваками, которые просто заняли... Места в исполнительной власти, но ну, с вероятностью так и есть И никакие дополнительные институты просто под себя не развивают Дело даже не в том, насколько типа сложно в целом устроена страна, да а Насколько автократ вокруг себя придумал систему вот этих сдержек Которая поможет ему, если что, удержаться у власти или передать ее как-то бескровно И у военных с этим проблемы Потому что, в общем, как правило, один военный просто убивает другого военного И режим таким образом и меняется с персоналистскими диктатурами, ну вот с ними тоже сложная история. Персоналистские диктатуры большой долей вероятности предполагают, что парламент существует, но как бы основная власть не держится какой-то правящей партии, однако, как, допустим, на примере России мы видим, в целом, может существовать некая фигура диктатора и под него сделанная партия, которая выполняет какую-то идеологическую функцию. И это, конечно, усложнение институционального устройства. Да, это тоже попытка, в общем, создать какие-то институты, которые будут рекрутировать, допустим, молодых талантливых или каких-то, лояльных управленцев и так далее, и так далее. Но вот, значит, что мы знаем, опять же, от ГЕДАС, это что наиболее... Как бы склонны к падению режимы – это военные диктатуры. Да? То есть они чаще всего погибают. Погибают они, опять же, чаще всего через какой-то э, насильственный отъем власти. На втором и третьем месте находятся персоналистские диктатуры и партийные режимы. Реже всего происходит общем, гибель режима в монархиях. И это очень важно в тот момент, когда мы будем говорить про Беларусь, да, чтобы мы понимали, что в целом у персоналистских диктатур действительно довольно велик шанс, что, в общем, с ними что-то произойдет, но он, допустим, не такой огромный, как у военных режимов. Дальше. Другая важная история связана с тем, что происходит, собственно, с персоналией, вот с этим человеком после того, как режим сменился. И в персоналистских диктатурах это довольно часто смерть, причем не естественная, а насильственная, да? то есть персоналистские диктатуры очень часто заканчивают тем, что диктатор был убит кем-то, например. Вторая история, тоже очень популярная, это отправка в тюрьму. Самая, наверное, популярная история — это просто как бы такое насильственное устранение от власти. Да. Ну и вот там в некоторых процентах, в общем, диктаторы умирают. Мы не будем подробнее останавливаться, умирают в смысле своей натуральной, естественной смерти. Мы не будем подробнее останавливаться на том, как выглядят все остальные режимы, сфокусируемся вот на персоналистской диктатуре, потому что это что для нас важное для понимания Беларуси.
1: Мне кажется, что здесь еще стоит упомянуть э, такой редкий, но тем не менее существующий сюжет, когда. Под определенной гарантией диктатор решает самостоятельно уйти, да, то есть передать власть, будь то да, какому-то какой-то другой персоналии, либо опять же в редких случаях по демократическим силам.
0: Это правда. И еще вот я здесь говорила значит, про э, изгнание диктатора. Наверное, важно прояснить, что имеется в виду, но в частности, например, высылка диктатора из страны. Насколько я понимаю, у Гетас, если диктатор решает бежать сам, допустим, это, в общем, тоже засчитывается за изгнание. Ну, то есть, типа, он не может вернуться и спокойно продолжить тусить в своей стране. Еще важно знать, какова вероятность демократизации после того, как э, с режимом что-то произошло. Это то, о чем мы немножко поговорили в контексте постсоветских режимов, но и в целом вот из того, что мы знаем, значит, за последние 20-30 лет после падения персоналистской диктатуры довольно большой долей вероятности наступает демократизация. Однако она самая маленькая по сравнению с остальными типами режимов. Допустим, если пала однопартийная диктатура, то вероятность демократизации гораздо выше. Связано это опять же с этими самыми институтами. Да? Существуют ли политические институты в стране, которые в случае демонтажа диктатуры смогут каким-то образом установить новый демократический порядок, даже если он будет шатким. И э, развитой партийной системы была бы, вот, в общем, отличной историей про это. Но э, в случае с персоналистскими диктатурами это не так. Там шанс того, что режим станет демократией, он очень близок к шансу того, что режим останется диктатурой и просто сменится на другую диктатуру. Это значит то, что нам важно знать про то, произойдет ли демократизация или нет. Последний важный момент из Гедос. Он про то, насколько вероятно насильственная или не насильственная смена режима. Или не смена режима, да, а именно вот в общем передача власти от одного актора к другому. И в персоналистских диктатурах почти никогда не бывает передачи власти ненасильственными методами. Все, что мы знаем про персоналистские диктатуры, это то, что они просто вот типа в 90% случаев э, сменяются через насильственный переворот, революцию, гражданскую войну и так далее, и так далее. Значит, имея в голове все эти потрясающие знания про то, как работают авторитарные режимы в среднем, и про то, что происходит с постсоветскими странами, что мы можем сказать про Беларусь? Беларусь — это, конечно, персоналистский режим, а вовсе не однопартийный. Вообще, если посмотреть на парламент Беларуси, это что-то совершенно потрясающее, потому что... Он двухпалатный, в нем есть представители территорий, он избирается, все замечательно, да вот только там нет партий практически. То есть 80% мест в парламенте занимают беспартийные чуваки. Для чего именно это сделано до конца, честно говоря, мне непонятно. То ли для того, чтобы режиму точно не бросила челлендж никакая другая партия, то ли для того, чтобы так вот, значит, показным образом продемонстрировать, что не существует никакой правящей партии как бы в оппозицию советскому опыту, когда была правящая партия. Вот типа у нас правящей партии нет, все независимые, все по чесноку. Значит, есть в целом зарегистрированные партии в Беларуси, от них даже избираются э, кандидаты в парламент, но их настолько ничтожно мало, что, в общем, это ни о чем. Я, честно говоря, такую картину... Ну, вижу впервые. Другое дело, что я как бы не то, чтобы специалистка партиям в автократиях, но вот такого, чтобы 80% парламента из созыва в созыв составляли беспартийные кандидаты, я, честно говоря, еще не видела. Мы знаем еще, что Лукашенко это действительно такой человек, который находится везде, и все завязано вокруг него, поэтому мы можем сказать, что в целом это... Режим выстроенный вокруг персонала Лукашенко, вокруг, в общем, его ближайших связей, соратников, элиты, которая построена вокруг него и так далее. Лично я ничего больше, честно говоря, подробнее про то, как выглядит исполнительная власть э, в Беларуси особо не знаю. Потому что у меня есть ощущение, что, честно говоря, Беларусь в постсоветских исследованиях какая-то недорепрезентированная страна. То есть мы довольно много знаем про разные политические системы постсоветских стран, но... Именно про Беларусь мы в целом знаем, что там просто есть Лукашенко, что он правит всем, а вот какая там роль, допустим, у каких-нибудь министров финансов или, значит, какая там точно роль у силовиков, мы знаем только, что их очень много. То именно э, и каким образом и почему сидит власти и в каких он отношениях с, Лукашенком, с Лукашенко, этого, в общем, мы до конца не знаем. Вот, может, у тебя есть какая-то более подробная информация, чем у меня?
1: Ну, я скажу так, что возможно, что мы не знаем, какова роль конкретно силовиков, да, что там делают министры и какая, действительно, доля власти находится у партий. Просто потому, что эти игроки действительно не представляют какой-то реальной силы. Но, опять же, здесь больше это спекуляция, да? Да. Я э, в этом разговоре про то, почему вообще белорусский парламент так странно выглядит, и созыв, созыв, там от 80 до 95% всех мест занимают беспартийные В этом контексте предлагаю сделать такой шаг назад, вернуться к вот этой категоризации выживаемости режимов. Да, вот мы хорошо разобрали Гендес. Давай немножко поговорим про Хаденову и Таврала, поскольку тоже это важные авторы, которые действительно берут за основу своего исследования эту самую категоризацию ГЕДЭС, да, то есть четыре типа, но расширяют этот спектр, добавляют туда а, так называемые а, ограниченные многопартийные а, системы, да, которые предполагают наличие в парламенте не одной да, э, доминирующей партии, как, например, коммунистическая партия Советского Союза, а несколько партий, которые, тем не менее, институционально ограничены в своей автономии и ограничены в своих ресурсах, да? то есть здесь наиболее типичный пример, если далеко мы не хотим никуда уходить, это Россия, да? где существует Единая Россия как доминирующая сила, и есть еще три парламентских партии, которые также, как и Единая Россия, имеют возможность избираться в Государственную Думу, также участвуют в законотворчестве, также голосуют, да, хотя бы как бы, если мы рассматриваем формальную их деятельность, но при этом, да, ограничены как институционально, так, собственно, и какими-то неформальными правилами игры. И вот если мы попробуем отталкиваться вот от этой идеи про выживаемость режимов, то Хаденниус и Террел говорят, что именно ограниченные многопартийные режимы имеют наибольшие шансы к демократизации. Да, то есть это, с одной стороны, наиболее сложные, с институциональной точки зрения, Режимы с другой стороны, режимы, которые могут трансформироваться именно потому, что вот эти младшие партнеры по коалиции, да, которые играют второстепенные роли в рамках парламента, в какой-то момент могут стать реальными противниками той политической силы, той партии, на которую, собственно, наибольшее внимание обращает лидер страны, да, который, собственно, основывает, распределяет часть своих э, властных полномочий. Ресурсов в сторону этого политического игрока. Здесь э, хороший пример это Мексика, да, как мы знаем, в Мексике существовала и существует так называемая институционально-революционная партия, да, которая на протяжении более 70 лет держала власть в стране, да, которая производила кадры, которые затем занимали места президентов, премьер-министров, да, и была такой вот доминирующей силой. Несмотря на это, в Мексике проходили выборы, да, там какое-то количество оппозиционных политиков проходило в парламент, не совсем оппозиционных, да, но это другая история, и просто в какой-то момент, когда партия начала трещать по швам, в том числе из-за внутриэлитных конфликтов, из-за ряда непопулярных мер, вот эта вот псевдо-оппозиция внезапно стала реальной оппозицией, да, за несколько лет захватила а, ключевые города страны, да, мэры городов стали не от а, ИРП, да, от оппозиционных сил, ну и, собственно, таким образом закончилось такое 70-летнее владычество одной партии в конкретной стране. То же самое, возможно, да, мы, конечно, не можем понять, что там Лукашенко думал в 90-х годах, но, тем не менее, то же самое могло бы произойти в Беларуси, да, то есть какой-то президентский проект, который, например, существует в России, да, мы видим, что сейчас он постепенно теряет свою легитимность, теряет свою популярность, ну и, собственно, возможно, Лукашенко в какой-то момент понял, что нет смысла инвестировать в создание такого проекта в Беларуси. Давайте мы просто как бы создадим такое лояльное большинство, да, таких вот беспартийных, которые как будто бы самовыдвиженцы, а на самом деле вполне себе представляют такую пародию на партию президента. Вот, ну и, собственно, вот то, что мы видим в рамках белорусского парламента, это вот такой вот сбоище 80 плюс процентов людей, которые себя никакой партии не относят, но при этом занимают большую часть а, легислатуры, оставляя вот там от 15 до 20 процентов а, такой вот, оппозиции или псевдо -оппозиции. да, я здесь э, тоже такой показательный просто мини-историю расскажу, что когда я ездил в Польшу по программе uh, Study Tourist Poland, э, мы там, значит, с, тоже с белорусскими ребятами обсуждали, э, чего у них там происходит в стране, это был 15 год, вот, собственно, сразу после тех вот предыдущих замечательных выборов, да, которые ничего на самом деле не принесли, типа протестов или да, каких-то э, иных выступлений, когда такая вот была не очень э, оптимистическое, э, оптимистическое понимание того, что сейчас с оппозицией в Беларуси происходит, но ну и на вопрос, собственно, какие у вас существуют партии в стране, мне никто ничего не ответил, да, то есть об этих партиях вообще никто ничего не знал, что, конечно, для людей, которые живут в России, знают, по крайней мере, четыре партии, довольно... Интересный кейс. Да, это правда.
0: Но и вот мне кажется, на самом деле, что в этом большая проблема для смены режима в Беларуси, потому что в ситуации, когда демократических практик слэш демократических институтов толком не наблюдается, и, в общем, они, не пойми, как функционируют, или их вообще нету, они демонтированы, надо понимать, что в... В случае, если все пойдет по суперпозитивному сценарию, и, значит, вдруг появляется такой замечательный демократический лидер, который приходит на смену Лукашенко, этому демократическому лидеру предстоит сделать две суперсложные задачи. Значит, первая задача — это полностью э, разобрать по кирпичикам, то есть демонтировать диктатуру, которая выстроена Лукашенко, в целом, так как в отличие от России, например, этот режим гораздо менее институционализированный, то это решается еще относительно легко. Но э, на моменте, когда нужно будет построить, значит, с нуля э, все демократические практики, надо понимать, что это будет прямо вот как бы челлендж и задача. Непонятно, честно говоря, кому в этом смысле будет сложнее, тем, у кого, как в российском кейсе, например, все уже, в общем, сложно, придумано, работает, функционирует и так далее, и нужно, типа, много всего ломать, например, кучу региональных политических машин и выстраивать какие-то новые, и в том числе, допустим, принимать новую конституцию. Или же, в общем, белорусам, которым все, что нужно поломать, это персональ Лукашенко и всех его ближайших соратников. Но вот как бы тут, тут вторая проблема. Да? Мы не понимаем до конца, на самом деле, какова роль вот этих самых персоналей, то есть если поубирать всех людей из существующей э, исполнительной власти, то будет дальше. То есть условный, допустим, силовой блок, как будет выглядеть в случае, если убрать там в том числе из Совета Безопасности старшего сына Лукашенко, например. Или, значит, будут ли нормально функционировать министерства в этой ситуации и так далее. Вот это как бы хороший вопрос. Но это мы сейчас рассматриваем, значит, суперпозитивный сценарий, в котором все классно. Значит, Лукашенко говорит, все, ребят, поки, я ухожу, давайте договариваемся, мирный переход. Типа ему гарантии, что все будет в порядке, и он спокойненько уходит. И дальше приходит условно «Тихановская», и начинает все фиксить, значит, в стране Это вот просто, как бы, так сказать, imagine the dream А теперь, значит, поговорим о том, какова вообще вероятность того, что это произойдет И, честно говоря, по моим оценкам, в нынешней конфигурации, в том, как сейчас выглядят протесты в Беларуси Они не насильственные, они мирные, они, тем не менее, регулярные, довольно массовые Но, в общем, они вот такие, как бы, ласковые и нежные В общем, просто статистически из того, что мы знаем про персоналистские диктатуры под таким натиском персоналистская диктатура может жить очень долго. И пока что какого-то, в общем, каких-то факторов, которые бы сигнализировали о том, что режим Лукашенко вот-вот падет, кроме потери легитимности. Нету. Но вообще-то про легитимность мы знаем, что хотя она очень важна для автократа, мы об этом говорили в выпуске «Про выборы», тем не менее автократ может жить и без нее, и поэтому даже многие современные исследователи отказываются от этого термина, потому что легитимность в авторитарных режимах, в общем, совершенно непонятная какая-то эфемерная вещь. Непонятно, кого и перед кем эта легитимность, непонятно, нужна ли она. Не важнее или гораздо для автократа быть легитимным перед правящей элитой, и прежде всего в ее глазах легитимность перед народом вообще не имеет никакого значения. В целом, в общем, из того, что мы знаем про авторитарные режимы, даже в ситуации протестов и высокого уровня насилия по разгону этих протестов, Режим может существовать в целом даже десятилетия. Есть ли у тебя такое же ощущение или оно какое-то другое?
1: Но ну, на самом деле, я не очень люблю проводить аналогии и как-то экстраполировать, но у нас есть очень яркий пример такого режима, да, это Венесуэла, где, начиная с 2018 -го года, по сути, продолжается вот этот замороженный конфликт двоевластия, да, если мы вспомним, что там писали и говорили в восемнадцатом году про Мадуро, все там, значит, со дня на день после э, выборов ожидали, что вот-вот режим рухнет, потому что миллионы венесуэльцев, значит, вышли на улицу, там, захватывали административные здания, активно там боролись с силовыми структурами, плюс еще... Такая яркая персоналия Гуайда, которая была признана в качестве легитимного президента очень важной части международного сообщества. Но по итогу мы видим, что уже два года вполне себе спокойно Мадуро продолжает быть президентом. И, конечно, с точки зрения вот этой сложности, про которую мы говорим, режим Мадуро сейчас очень прост с точки зрения, что он держится за счет поддержки силовых структур. Да, то есть за счет грубой силы, которую можно и, по мнению Мадура, нужно в каких-то случаях направлять против вот этих вот протестующих. То же самое, да, в принципе, уже можно говорить про Беларусь, да, то, что Лукашенко, так же как и Мадура, просто так не возьмет и не уйдет. То есть сценария, при котором он берет и передает мирно власть координационному совету оппозиции. Да, или там, Тихановской, то сценарий, который мы обсуждали, да, который очень редкий и почти не происходит, вот об этом говорить не приходится, да, потому что достаточно времени уже прошло с момента, когда он мог это сделать. Собственно, никаких знаков, которые как бы намекали бы на это, нет. Да, есть знаки к ужесточению действий против оппозиции, опять же, да, это то же самый сценарий, что и в... В Венесуэле, где сначала просто там, да, дубинками дубасили протестующих, потом решили использовать газ, потом пули, да, резиновые. И здесь два важных фактора. Один, который мы обсуждали в прошлый раз, и вообще у нас какая-то тенденция к тому, что мы постоянно силовиков обсуждаем, да, и вот говорим в самом конце, что до тех пор, пока силовики лояльны, до тех пор, пока находятся ресурсы для поддержки силовиков, авторитарные режимы, типа Беларуси там России или Венесуэлы они будут продолжать жить в той или иной форме.
0: Мы просто ждем, когда кто-нибудь придет и закроет наш подкаст.
1: Совершенно верно. Второе это такое волшебное словосочетание раскол элит, да, которое появляется просто везде и которое в том числе появляется, когда люди обсуждают Беларусь. Ну, собственно, раскол элит почему он важен, да, опять же, то, о чем мы говорили, то, на самом деле, что ты сказала несколько минут назад, что для автократа важно поддерживать так называемую легитимность или подотчетность не перед своим электоратом, каким бы он ни был, да, не перед международным сообществом, а перед представителями политической элиты, которая находится как бы за ним. да, То есть важно чтобы ключевые фигуры на политической арене по-прежнему были как бы инлайн, да? по-прежнему следовали в фарватере той политики, которая определяет национальный лидер. Ну, собственно, вот до тех пор, пока эти элиты лояльны, также никаких не будет сдвигов, да, то есть также Лукашенко будет продолжать быть президентом, а вот когда этот раскол по тем или иным причинам случится, там уже, возможно, какие-то варианты, вплоть, опять же, до того, что он как-то там полетит с автоматом на и, и на вертолете, а его высадит где-то не там, где нужно, да, и его, собственно, произойдет что-то, что произошло с Чито-Чиушеской. Ну, собственно, вот два таких важных момента. Но, да, если суммировать, на мой взгляд, в Беларусь, белорусский сценарий — это венесуэльский сценарий. То есть, собственно, действительно, противостояние между оппозицией, которая будет постепенно, конечно, аккумулировать какие-то силы, постепенно развивать свои стратегии, и между Лукашенко, оно может продолжаться довольно долго. Действительно, может продолжаться, если не десятилетиями, то, по крайней мере, там, годами
0: Я вот тут еще добавила, что Беларусь отличает от Венесуэлы то, что у Беларуси нет такого количества нефти Однако, по сегодняшним договоренностям Лукашенко с Путиным, мы можем в целом сказать, что лукашенковская нефть — это Путин, который готов выдавать ему деньги, затыкающие дыры в бюджете Почему деньги важны? Потому что, да, это потенциальная аренда, которая будет, в общем, распределяться между вот этими самыми лояльными группами, на которых теперь режим строится, то есть между силовиками и, в общем, правящей элитой. Беларусь, конечно, сильно, очень сильно потеряла денег за последний месяц и из-за разных бойкотов, и просто из-за того, что экономика встала, интернет был закрыт и так далее, и так далее. Ну и в целом пока что в общем, Россия готова эти дыры в бюджете закрывать, вот, так что это продлится лукашенковскому режиму жизнь еще на некоторое количество времени. В целом ничего советовать не будем, потому что мы, в отличие от Егора Жукова, не то, чтобы сами тут построили офигенную демократию у себя на территории, чтобы можно было, в общем, раздавать советы по тому, как надо правильно демократизовывать свои страны значит нашим соседям. Вот, когда разберемся с нашим режимом, тогда, в общем, и посоветуем. А может и нет. Это был подкаст Это надолго, и мы его ведущие Алексей Сарбало
1: и Виктория Полторанко.
0: Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, ставьте оценки и до новых встреч!